0: Efendim merhabalar Erkam Radyo'ya bakış açısına hoş geldiniz. Bugünkü programımızda tarihsel süreci biraz anlatmak istiyorum. 2010 yılıydı Endüstri ile ilgili güzel bir çalışma yapmıştık, organizasyonlar yapmıştık ve gerek Türkiye'den gerekse İspanya'dan çeşitli bilim adamlarını, araştırmacı, gazetecileri çağırmıştık ve bu konuyla ilgili güzel bir organizasyon neticesinde de ortaya bir birikim çıkmıştı tabi Türkiye'de okulda öğretilen tarih ne kadarsa hepimiz o kadar biliyoruz bu sebepten mütevellit 2010 yılına kadar derinlemesine bir Endülüs tarihini bilmiyordum 2010 yılından sonra dedim ki ben bu işi çözeceğim Endülüs tarihini çok iyi bilmem lazım çünkü dikkatimi çeken çok ilginç hadiseler olmuştu. Üzüntüler, sevinçler, gözyaşları. Tabii Türkiye'de çıkan tüm Endülüs hakkındaki kitapların hepsini okudum. O kitapları okurken zaman zaman sevinç, mutluluk bilhassa 19 Temmuz 711 yılındaki Tarık Bin Ziyad komutasındaki 12.000 kişilik İslam ordusunun İspanya'ya Endülüs'e girişini tabii ki unutmak mümkün değil. Ama tarihin sonuna doğru gelirken 1492'lere kadar gelen süreçte sıkıntıların olduğunu, mutsuz olduğum anları kitap okurken içimde 1492'ye dair sıkıntıların olduğunu hep hissetmişimdir. Bugün birazcık da bu duygu ve düşünceyle Endülüs'ü, Elhamra Sarayı'nı açıkçası anlatmak istiyorum İnşallah Allah nesip eder hem Mescid-i Aksa'yı Mescid-i Aksa'mızı hem de Endülüs, Elhamra Sarayı'nı o bölgeyi tekrar inşallah geri almış oluruz sahiplenmiş oluruz ve bize ait olan bir parça olan eskiden olan bu yerleri tekrar inşallah egemenliğimiz altını alıp oraları daha iyi bir şekilde Mescid-i Aksa açısından tabi farklı bir boyut orada yine bize ait olan noktalar var ama Elhamra Sarayı ve Elhamra Sarayı'nın etrafı en dürüstün olduğu noktalarda tabi ki maalesef Hristiyanlaştırılan bir durumla karşı karşıya olduğumuz için birazcık daha buraya detaylı bir şekilde girmek istiyorum İnşallah Allah nasip eder tekrar gitmeyi bize nasip eder ama siz değerli dinleyicilerimiz kıymetli misafirlerimiz Allah inşallah sizlere de oraları görmeyi nasip etsin çünkü Endülüs'ü efendime söyleyeyim tarihi anlatırken liseli talebeleri mesela soruyorum 11. sınıf öğrencilerine bilhassa diyorum ki Endülüs'le ilgili İspanya'yla ilgili var mı bir bilgi kaldı mı diyorum genellikle tabi böyle yüzeysel geçildiği için o bölümler pek öğrencilerimizde kalmıyor. Onun için her öğrencimizin çok detaylı bir şekilde öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum. Tüm dünyadaki İslam beldelerinin. Evet El Hamra Sarayı'nı seyrederken aslında neler hissettiğimi sizinle paylaşmak istiyorum. Tabii Sierra Nevada dağlarının eteklerine kurulmuş olan El Hamra Sarayı'ndan biraz bahsederken Tüm Gırnatayı aydınlatırken bir kez daha tarihin bize bir şeyleri anlatmak istediğini ve bir mesaj vermek istediğini açıkçası hissediyorum. Oradan baktığım zaman Gırnatanın Müslümanlardan kalma eski mahallesi El yokuşlarını tırmanıp bakış tepesine çıktığımda El Hamra Sarayı önce gözüme gecenin karanlığında gökyüzünde alev alev yanan bir meşale gibi göründü Tabii onu canlandırmak lazım o önemli çünkü bir yandan seyrediyorsunuz Elhamra Sarayı'nı ve bir yandan da hatta cuma namazından çıkmıştık Elhamra Sarayı'nın karşı tarafında bir cuma namazını kıtmıştık Müslümanlarla beraber tabi İspanyol Müslümanlar da teşrif etmişlerdi Allah onlardan da razı olsun O oradan bir bakış var onu hayal ediyorum muhteşem yani tarif edilmesi mümkün olmayan bir bakıştı oradan karşılıklı böyle birbirimize baktık tabi orada gece iyice örtüsüne bürünmüştü ve Elhamra'nın duvarları ışıl ışıl yanıyordu ...böyle kısa bir zaman sonra... ...bakış tepesindeki orada... ...işte İspanyollar oluyor... ...zaman zaman... ...o bakış tepesindeki gitarcının... ...parmaklarından dökülen nameler de... ...yazın son günlerinin... ...yaşandığı bu güzel geceye... eşlik etmeye başladı... O, ...o akşam... ...gerçekten insanın... ...tarif edemediği noktada bir... ...an diyelim... ...çünkü... vibe dediğimiz... İşte 19 Temmuz 711'de başlayıp 1492'de biten yaklaşık 8 asırlık bir süreci tekabül eden bir zaman dilimi. Hakikaten oradan baktığımda ve oradan aşağıya indiğimde o dar sokaklardan geçtiğimde tarihsel süreci bizzat yaşıyorsunuz. Ben bizzat yaşadım. Tabii orada İspanyollar var, efendime söyleyeyim Fas'tan gelen kardeşlerimiz var. O atmosfer farklı bir atmosfer. Yani El Amra Sarayı'na baktıkça gözlerim kamaşıyordu. Kendimi bu güzel şiirin kollarına bırakmak istiyordum. Çünkü o şiir aslında tarihsel bir süreç. Aslında bu benim tarihim. Allah güzeldir ve güzelliği sever. Hadisinin bir nevi efendime söyleyeyim, taşa, toprağa işlendi bir tarih. Müslüman olmanın insanın için ve dışını efendime söyleyeyim tüm yeryüzünü güzelleştirmekle eş tutulduğu günlerden kalma bir tarih olduğunu görüyordum neden inceliğin efendime söyleyeyim zerafetin nezaketin destanının yazıldığı bir hayat tarzının bir medeniyetin tarihidir aslında Endülüs, elhamra sarayı Tekrar orayı Allah inşallah nasip eder Alırız Tabi duygu yüklü Anlar söz konusu benim için İslam medeniyetini Gerçekten tanımıyoruz Ben şahsen kendi adıma tanımıyorum Güya Çok okuduğumuzu düşünüyoruz ama Okumuyoruz Okuyup da nelere sahip olduğumuza Baksak Gerçekten onları tekrar geri alırız Geri almaya çalışırız O gayret içerisinde oluruz Allah inşallah bizlere nasip eder. Ben her zaman söylüyorum Ayasofya Camii'ni açtığımız o ikinci açılan Ayasofya olarak tabir ettiğimiz durumda ben de oradaydım. İstanbul ikinci kez fethedildi ve elhamdülillah Allah nasip etti. Orada birçok kardeşimiz gibi ben de orada bulundum. O benim için bir dönüm noktasıydı. Allah inşallah Ayasofya'nın başına gelen bu güzelliğin aynısını Mescid-i Aksa'ya nasip etsin. Aynısını Endülüs Emevi Devleti'nin olduğu o bölgeye inşallah nasip etsin. İnşallah dünyanın birçok noktasındaki İslam'ın güzelliklerinin yaşandığı o beldelere tekrar İslam'ın o güzellikleri gelsin. Sadece oraya gelmesin tüm dünyanın her yerine gelsin. Amin amin amin. Evet, İslam medeniyetinin aslında gözdesi Endülüs. Tabii İspanya'da ülkenin güneyindeki Endülüs şehirlerini dolaşmaya başladıktan sonra kendimizi adeta bir estetik şölenin içinde bulmuştuk. E, tabii orada Tuleytula'da, Kurtuba'da, İşbilya'daki eserlerin tadına doyamadan şimdi bir bakıyorsunuz ki karşınızda Elhamra Sarayı gibi bir sanat ve mimari harikası karşımızda. İslam medeniyetinin gözlerinden biri olan bu saray Müslüman mimar ve sanatçıların bir ismi de aslında orada cemil, güzel olan Allah'a ulaşma çabalarının az önce söylediğim üzere ta taşa yansımış haliydi. Tabi orada bir kez daha tarihin bize bir mesaj verdiğini hissettik arkadaşlarımızla beraber. Orada bir haftalık Endülüs'teki o sokaklardaki bu mesaj aslında hepimize gelen bir mesaj. Bu mesajın aslında peşinden koşuyor muyuz? Bir Bunu da sorgulamamız gerekiyor. Hani konferanslarımızda zaman zaman söylüyoruz genç kardeşlerimize anlatıyoruz yurt dışına çıkmış siz değerli dostların da mutlaka başına gelmiştir. Ya konuşmamızdan, ya giyim kuşamımızdan ya da boynumuzdaki Türk bayrağı kartından siz Türk müsünüz? Nerede kaldınız? diye bu soruyla çok karşılaşmışızdır. Allah inşallah o sorunun da karşılığını verebilmeyi bizlere nasip etsin. Evet, tabi Kalbimiz, zihnimiz artık mutmain olmaya, huzur bulmaya başlamıştı. Çünkü Endülüs, El Hamra Sarayı ile karşı karşıyaydık. Bilet alarak girdik. İnşallah daha önce bilet alarak Ayasofya'ya girenler, şimdi bilet almadan Allah'ın izniyle abdest alarak girdiği gibi, inşallah Endülüs'e de bilet almadan El Hamra Sarayı'na rahatlıkla, gireriz ileride Allah inşallah bize o anları da görmeyi nasip etsin tabi İslam medeniyeti yeniden küllerinden doğabilir demek bizim isteğimiz arzumuz hedefimiz duamız tabi Endülüs sadece bir geçmiş değil buradan baktığımızda sokaklarını adımlamaya başlar başlamaz bir süreliğine bırakıp da sonra Geri döndüğümüz bir yer gibi hissetmiştik. Endülsü. İnşallah siz gidince siz de hissedersiniz. Gerçekten tarihi süreci hissediyorsunuz. Şu anda gözlerimi kapatıp o dar sokaklardan geçtiğimi hissediyorum. Sizlere bu duygumu da anlatmak istiyorum. İnsanlar çok mutlu. Faslı Müslümanlar var, İspanyollar var. Yani o dar sokaklardan geçerken o tarihi dokuyu hiç bozmamışlar maalesef bizde zaman zamanı olan şeyler. Oradan geçiyorsunuz ama siz diyorsunuz ki Tarık Bin Ziyad buradan mı geçti? Yani onu damarlarınıza kadar hissediyorsunuz. Yani o kadar tanıdık ki, yani o kadar bizden biri ki oralar günler geçip yolculuğumuzun son durağı olan Gırnatay'a ulaşınca Endülüs'ün bir rüya olduğu kadar aynı zamanda sevgili dostlar bir bilinç yani bilinçaltımıza yerleşmiş olan bir nokta bir bilinç olduğunu da daha iyi anlamış e, bulunduk oradaki arkadaşlarımızla beraber tabi bir üstadın sözü ama şahsiyeti şu anda hatırlayamıyoruz mesela Endülüs'ün ardından ağlandığı kadar aslında bir ölünün arkasından ağlanmış mıdır yani bu söz önemli bir söz e, hiçbir mezar taşı Endülüs'ün mezar taşı kadar ıslanmadı derken haklı olsa gerek bu üstadın bu sözü. Gerçekten Endülüs şehirlerinde aslında biz geleceğimizi mi aradık arkadaşlarımızla beraber? Gelecek ise sırf geçmişe ağıt yakarak mı yoksa geçmişi bir nostalji haline getirerek mi inşa etmemiz gerekiyor? Elbette inşa edilemezdi. Çünkü Endülüs bize bir şeyler anlatmak sanki dile gelmek istiyordu da biz anlamıyorduk o için bizim yapmamız gereken Endülüsün şehirlerinde gezdiğimiz hiçbir şehirde duymadığımız bir sabırsızlık o hissiyatı almak bir dile gelme arzusunu hissetmek aslında diyor ki gelin ve siz müslümanlar bu topraklarda geziyorsunuz ama bu toprakların tekrar sahibi olun arzusunu o hissiyatını o duasını aslında bize gönlümüze nakşediyor ama biz o uçağa binip tekrar ülkemize geri dönüyoruz onun için az önce radyosunu yeni açanlar için de arz edeyim az önce duayı o açıdan yaptım Allah inşallah Mescid-i tamamen özgür kılar Ayasofya'yı özgür kıldığı gibi inşallah Ayasofya'yı da özgür kıldığı gibi inşallah Endülüs bölgesini de Elhamra sarayını da Endülüs Emevi devletini de İspanya'da inşallah özgür kılar ve İslamlaştırır diye de dua edelim. Bu bizim için önemli. Sevgili dostlar kısa bir ara verelim. Aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Buluşma noktamız Erkan Radyo. Evet sevgili dostlar Erkam Radyo'ya bakış açısı programına hepiniz tekrar hoş geldiniz. İlk bölümde olduğu üzere radyosunu yeni açanlar için söyleyelim. E, Endülüsü El Hamra Sarayı'nı gittiğimiz o dönemdeki tarihsel süreci, o hissiyatı, içimizde hissettiğimiz o duyguları vermeye çalıştık. Şimdi devam edelim. Ondan sonra kısa kısa bazı efendime söyleyeyim aldığımız notlarımızı da size Zihinsel sürecimizden geçirerek Allah nasip ederse anlatmayı nasip eder. Tabi medeniyet demek aslında bir ahenk demek. Medeniyet demenin bir ahenk olduğunu aslında biz 2016 yılında Endülüs'te bir kez daha fark ettik. Dediğim gibi ilk bölümde Tuleytula, Kurtuba, İşbilya ve Gırnata gibi Endülüs şehirleri arasında bir bağ, efendime söyleyeyim bir ahenk olsa da, Aynı şekilde Endülüs'te İstanbul mesela. Efendime söyleyeyim İstanbul'la Bağdat. Bağdat'la Şam. Şam ile İsfahan, İsfahan ile Kahire. Mesela Kahire'den sonra da ne diyelim? Saraybosna diyebiliriz. Arasında aslında ortak bir ruh ve ahenk vardı. O ruh ve ahengi oraları gezdikçe daha iyi anlayarak o hissiyatı alarak açıkçası belirgin bir hale geliyoruz. O hissiyatı içimizde barındırabiliyoruz. Tabii kitap okumak çok güzel ama inşallah oraları görmek çok çok daha da güzel. Tabii önce o his olarak içimize düşen bu ahenk arkadaşlarımızla beraber gittiğimiz dönemde günler geçip parçaları birleştirdikçe bir puzzle gibi düşünelim zihnimizde şekle büründüğünü aslında görüyoruz hani bizler Türkler olarak Müslüman Türkler olarak Kürtler olarak efendime söyleyeyim az önce saydığımız şehirler şehirlerde yaşayanlar olarak Araplar, Boşnaklar, Arnavutlar hatta İspanyol, Müslümanlar her şeyden önce sevgili dostlar hepimiz İslam medeniyetinin çocuklarıydık. O hissiyatı o topraklarda alıyorsunuz çünkü. Tabi Afrika'dan, Asya'ya, Anadolu'dan, Avrupa'ya, Efendime söyleyeyim Avrupa'dan, Balkanlara, Balkanlardan, Kafkaslılara kadar uzanan bir medeniyete hepimiz aitiz. İşte burada İslam toplumları arasındaki o ortak bağı fark etmek bizim için çok önemli mesela. O fark ettikten sonra içimizde bir başka heyecan dalgası oluşturabiliyor muyuz? Bence oluşturabiliyoruz. Ama dikkat buyurursanız ben bunları anlatırken lütfen o hissiyatı gitmediyseniz de o hissiyatı bir nevi zorlayarak hissetmenizi istirham ediyorum. Gidenler zaten gözlerini kapattıklarında lütfen gözlerini kapatınız. Kapattığınızda lütfen o hissiyatı alacağınıza inanınız. Bence alacaksınız. Tabii çok duygulanmıştık Endülüsle ilgili çıkan o Türkiye'deki tüm kitapları okurken. O hissiyat benim için fevkaladenin fevkindeydi. Endülüs demek aynı zamanda geniş bir ufuk demekti benim için. Müslümanın kendisini asla böyle dar kalıplara bırakmayacak ırk veya coğrafya kalıpları içine hapsedemeyeceğimizin bir tezahürüydü Endürüs aslında mesela şimdi o gözlerimizi kapattığımızda bahsetmiştim şu anda caminin ismini hatırlayamıyorum cuma namazını kıldıktan sonra Elhamra Sarayı'na baktığımızdaki o Elhamra Sarayı'na seyretmeye devam ederken aslında köklerimizden alacağımız suyla yeniden canlanmayı bekleyen efendime muhteşem bir medeniyete mensup olmanın o özgüveni aslında tüm zihnimizi sarıyor hatta müslüman olduğumuz için de içimiz umutla doluyor veyahut hatta biz o dönemde işte 2016'da 2016'daki o organizasyondan sonra Allah 2016'ı nasip etmişti içimiz hep o umutla doluyordu gittiğimizden bahsediyoruz ama ve o umut halen devam ediyor ben inanıyorum Ayasofya'da olduğu üzere Mescid-i Aksa'mızda da tam bir özgürlük Allah nasip edecek ve inanıyoruz ki başta Endülüs ve tüm dünyadaki eski İslam medeniyetlerini tekrar ayağa kaldıracağız ve tüm dünyayı inşallah allah Teala Zülca Hazretleri İslam'da şereflendirirken inşallah bizim de bir karınca misali bir su taşıma e, çalışmamız olacağına inanıyoruz. Tabi bir iman destanı Endülüs bizim için. Evet Beni Ahmer Devleti'nin son sultanı Ebu Abdullah'ın gözyaşları eşliğinde medeniyetimizin incilerinden bir inci olan Güzelim Endülüs'ü sizlere anlatmaya çalıştım, gayret gösterdim. İnşallah bir nebze de olsa sevgili dostlar o mücadeleyi hep birlikte bundan sonraki süreçte veririz. Tabii istiyorum ki kitaplarda bu çalışmaları yaparken, okumaları gerçekleştirirken Endülüsle ilgili olan kaynakları da lütfen taramanızı istirham ediyorum. Gerçekten bir ibret vesikası olan bir 8 asırdan bahsediyorum bu da bizim için önemli evet eski bir söz bir şeye inanmazsanız her şeye aldanırsınız der tabi kısacası insanlar kendilerine ailelerine ülkelerine ve amaçlarına tutkuyla inanmazlarsa kapılarını çalan ilk şeye bu onların düşleri ve idealleri olsun ya da olmasın efendim kolayca inanırlar daha önce arz etmiş olabilirim. Başarı yakalamış insanların hayatını okuduğumuzda zaman zaman kitaplarda karşımıza çıktığında şu iki unsurun öne çıktığını her daim gözledim. Nedir bu iki unsur? Azim ve gayret. Azim ve gayret o kadar güzel iki kelimedir ki peygamberlerimizin hayatında da hep bunlar vardır. Mesela bir örnek verecek olursak Hz. İbrahim aleyhisselam İlahlık taslayan Nemrud'un karşısında yapayalnız kalmıştı. Hazreti Musa Firavun'un karşısında yine aynı durumda idi. Tabii ki bizim peygamberimiz son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hem yetim hem fakirdi. Yanında sadece Hazreti Hatice radıyallahu an annemiz vardı. Tabii Hz. İbrahim aleyhisselam döneminde güç Nemrut'un elinde olduğu gibi Hz. Musa peygamberimizin de döneminde güç Firavun'un elindeydi. Peygamberimiz döneminde ise tüm güç Ebu Cehil ve yandaşlarının elindeydi. Dikkat buyurunuz burası bizim için çok önemli. Tabi görüntüye göre hükmetmeye kalksanız baktığımızda daha doğrusu peygamberlerin yani peygamberlerimizin rakiplerinin kazanacağına tereddütsüz hükmedebiliriz. Fakat peygamberlerimizde rakiplerinde olmayan bir şey vardı az önce arz ettiğim üzere. Azim ve gayret yüreklerini hakka kilitleyip umutları yürüyorlardı peygamberlerimiz. Ne tehditler yıldırabiliyordu onları ne de ordular durdurabiliyordu. Ve sonuç elhamdülillah mutlak başarıydı. Onun için bu azim ve gayret konferanslarda da genç kardeşlerimize söylüyoruz ya, işte ben matematik yapamıyorum işte Türkçe'yi yapamıyorum değil aslında öyle düşünmemek lazım bir genlerimize bakalım bir tarihsel sürecimize bakalım Allah'ın izniyle 40 tane matematiği yapamıyor olabilirsin ama biraz gayret gösterirsen birazcık da kendini inanırsan ben inanıyorum 10 tane 15 tane matematik çok rahat yaparsın sadece azim ve gayret yani o mücadeleyi bırakmamak o bizim için önemli Tabii buradan yola girerek Endülüs Emevi Devleti'nden yola çıktık ve tarihsel süreçte devam ediyoruz. Ben bunu neden anlatıyorum? Çünkü imkansızı başarmak biz Müslümanların elinde. Tekrar bunu yapabiliriz. Tarık Bin Ziyad komutasındaki 12 bin kişilik ordu 19 Temmuz 711'de. İspanya topraklarına ayak bastığında yaptığı o hareket gibi aynı öyle düşünelim. Biz bunu yapabiliriz. Tabi peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik geldiğinde peygamberimiz hepinizin malum üzere 40 yaşındaydı. İslam dininin dünyaya yayılması için çalıştı ve başardı. Gelelim Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerine. Küçük yaşta hedeflediği İstanbul'u 21 yaşında fethetti. Selahaddin Eyyubi Kud Kudüs'ü fethetmeden gülmek bize yakışmaz dedi ve kısa zamanda Kudüs Fatih'i oldu. Mimar Sinan en iyi eserim dediği Selimiye Camii'ni 83 yaşında yaptı. Dikkat buyurunuz. Yaş itibariyle hemen hemen hepsi 40'ın üstünde Fatih Sultan Mehmet Han hariç. Yani demek ki bir olgunlaşma süreci de bizim için önemli. Kendimizi yetiştirmemiz gerekiyor. 2. Abdülhamit Han Hazretleri içeride ve dışarıda sıkıntılı süreçlerden geçen bir ülkenin başına geçtiğinde henüz 36 yaşında genç bir lider iken, dikkat buyurunuz, ülkesini tam... ...33 yıl ayakta tutan bir şahsiyet... ...bir karakter olarak... ...tarihe geçmişti... ...evet Siyah İnci... ...Muhammed Ali... ...biz tabi çok hatırlamayız ama... ...Müslümanların göz bebeğiydi... ...Allah rahmet eylesin... ...başta Peygamberimiz olmak üzere... ...tüm liderlerimizin, tüm büyüklerimizin... ...tüm sevdiklerimizin... ...İslam uğruna çalışan tüm büyüklerimizin... ...mekanları cennet olsun... ...Allah rahmet eylesin... ...Siyah İnci Muhammed Ali... Günde 8 saat çalışmak canımı sıkıyor ama ben dünya şampiyonu olmak istiyorum dedi ve şampiyon oldu. Bunu konferanslarında zaman zaman anlatırım. Muhammed Ali için gerçekten dönüm noktası olan ilginç durumlardan bir tanesidir bu söz. Çünkü o kadar çok sıkıntı çekmiştir ki hatta bir keresinde Vietnam'daki savaşa gitmeme adına yaptığı o mücadele sonucunda elinden alınan ünvan... Tam 3 sene sürmüştü ve 3 sene maça çıkamadığı için de maddi olarak o kadar çok sıkıntı çekmişti ki artık son raddeye gelmişti ama sabretti ve o mücadelenin karşılığını Allah nasip etti. Evet süremiz azalıyor ama ben madem Endülüs'ten girdik Allah nasip etti Tark bin Ziyad komutasındaki 12 bin kişilik İslam ordusundan da biraz bahsetmek istiyorum. O da bizim için önemli. Tarih 19 Temmuz 711, yer İspanya. Tarık Bin Ziyad komutasındaki 12 bin kişilik İslam ordusu, İspanya'ya ayak basmıştı. Ayak bastıktan sonra 12 bin kişilik ordu biraz dinlenmeye almıştı kendisini. Hızlıca bir atlı süvari, Tarık Bin Ziyad, büyük komutanın, Çadırına girmek için izin istemişti. Tarık bin Ziyad gelsin emrini verdikten sonra komutanım İspanya Kralı Rodrigo 100 bin kişilik ordusuyla beraber üzerimize doğru geliyor diye bu mesajı verdikten sonra Tarık bin Ziyad o işte muhteşem Müslümanlığın İslam'ın vermiş olduğu güç ve kudret azim ve gayret çerçevesinde tarihe geçecek olan şu sözü söylemişti. Biz de onların üstüne doğru gidiyoruz. Tabii 12.000 kişilik ordu bu hadiseyi duyunca 100.000 kişilik orduyla beraber hesaplama yaptığımızda yaklaşık 8 kat. Tabii geride topraklarda, geride bıraktıkları topraklarda eşleri var, askerlerin çocukları var, büyükleri var, anne babaları var, toprakları var. Tabii cenneti arzuluyoruz ama tabii can tatlı. Bir mırıldanma söz konusu olmuş Ve arkasından Tarık bin Ziyad bu sesi duyunca hemen çadırından çıkar ve 12.000 kişilik ordunun başına geçer. Ve o tarihi hareketi yapar. Arkadaki gemilerdeki askerlerine der ki gemileri yakın. Gemiler yanınca 12.000 kişilik ordu da bizim tabirimizle söylüyorum aha da şimdi kaldık ya da aha da şimdi yandık misali kafalarındaki o gitme planları bir anda yok oldu. O zaman ne yapmaları gerekiyordu? Biz bu 12 bin kişilik İslam ordusu olarak 100 bin kişilik Rodrigo'nun, İspanya kralı Rodrigo'nun 100 bin kişilik ordusunu yenmemiz gerekiyor. Çünkü hayatta kalmak istiyoruz. Bir hedefimiz de bu. Sadece fethetmek değil, hayatta da kalmak istiyoruz. Diye düşünce hasıl oldu askerlere. Tarık bin Ziyad önemli sözlerinden bir tanesini daha söyledi. Arkanızda deniz, önünüzde de düşmanlar var. Arkanızdaki deniz düşman kadar, önünüzdeki askerler de deniz kadar. Yürüyün aslandırım deyip 100 bin kişilik orduyu açıkçası telef ettiler. Ve 8 asır sürecek olan, 1492'ye kadar sürecek olan İspanya'daki İslam medeniyetinin açıkçası öncüleri olmuşlardı. Bu bize önemli bir hadiseyi açıkçası göstermektedir nedir? Endülüs sadece bir geçmiş değildir bir imanın destanıdır sevgili dostlar Endülüs'teki o bakış tepesinden Elhamra Sarayı'nı seyrederken bir kez daha sevgili dostlar kıymetli dinleyenler imanın insan için ne büyük bir imkan olduğunu da açıkçası düşündük o bizim için çok önemliydi. Yolda giderken, yabancı memleketlerde giderken... ...gerçek manada bir kez daha... ...imanın insan için ne büyük bir imkan olduğunu... ...inanın damarlarınıza kadar hissediyorsunuz. Bu e, biz imanlı Müslümanlar için gerçekten çok önemli. Evet, sevgili dinleyicilerimiz... Bir Bakış Açısı programımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Efendim hem bu programı hem de diğer programlarımıza ulaşabilmek için erkamradyo.com web sayfamızdan bu programlarımızı hem dinleyebilirsiniz hem bilgisayarlarınıza indirebilirsiniz. Hem de arkadaşlarınıza WhatsApp üzerinden de gönderebilirsiniz. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar görüşmek ümidi ve duasıyla ben Ahmet Akay Azak, sizleri Allah'a emanet ediyorum.